0: Salve, salve, galera! Estamos aqui no segundo episódio de Juke's Talk. Muito feliz aqui de dar continuidade nesse episódio fatídico aqui, porque eu tô trazendo um grande amigo meu aí da música, um cara que conhece muito sobre a história da música de Brasília em geral, sobre a história blusística, né? Que Foi uma promessa minha que eu tinha feito no primeiro episódio. Esse cara é meu companheiro aí de gig também, Sim. um cara guitarrista da cidade, <risos> Rafael Stephanie. Opa, tamo Stephanie. aqui.
1: Stephanie. Stephanie.
0: Vugo Rafael Cray. Quem, <risos> quem for ver ele na rua vai, vai confundir ele com Robert Cray, aí de tão parecido que é. <risos>
1: é, já deu problema e já. Rafa? Esse negócio de Rafa Cray. <risos>
0: Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado aí obrigado. pela
1: participação. Cara, obrigado, cara. Poxa, que honra, velho, estar tá aqui conversando com você, né? Sendo seu amigo. Ser seu guitarrista, inclusive, né? E vamos contribuir, cara. Obrigado.
0: Pô, valeu demais. É, o Rafa tá aqui hoje, galera, pra gente comentar um pouco sobre a história da música em geral, né, Rafa? Isso. A música de Brasília, só que dando uma ênfase um pouco mais no blues, né? Então a gente vai fazer uma breve apresentação do que, que foi o blues nos anos 80 pra cá, até nos 90, hum. nos 2000... Anos 10, se a gente pode dizer assim, né? Também, né, Rafa? Os anos mais recentes. Exato. E junto com isso, a gente vai começar a, a, a pincelar aqui algumas curiosidades. A gente dividiu alguns tópicos, né? É, a gente sabe que a, o blues teve muita importância na cidade. E ele começou lá nos anos 80... Com o pessoal da, do Mel da Terra, né, cara? Que é o Arodinho Matos e o Remy Portilho. O Remy Portilho, um grande tecladista da cidade. A outra guitarrista, né, Rafa? Eu acho que dá pra mencionar o Arodinho aí mais aí no programa.
1: Estrateiro. É estrateiro, né? Luthier, entende o coração do instrumento.
0: Pois é, esse cara tem importância, assim, crucial, assim, pro cenário guitarrístico da cidade. O Rafa aí, que é guitarra, ele sabe bem dessa história. E aí pra gente começar, pra início de conversa aqui, é... queria fazer um bate e volta aí com o Rafa, sobre os lugares chaves de blues de Brasília, desde essa época. Então, aqui tem alguns lugares que a gente anotou, que seriam bem interessantes da gente resgatar algumas histórias aí, o Rafa vai ser o meu aliado nessa, <risos> nessa noite aí, fria de blues, <risos> né não, Rafa?
1: É, e é interessante porque assim como um pouquinho atrasado, né? Pro blues você foi muito precoce, então é que pesa a nossa diferença de idade, que é irrelevante, né? Obviamente, a gente vai ter muita coisa aí em comum para comentar, né? Então, Isso, exatamente, para quem não é tão familiarizado
0: assim com, com, a, com a minha pessoa, com Duke's Talk ainda, mas. É, eu e o Rafa a gente tem a banda de blues, a gente veio falar de blues porque a gente conhece bastante o pessoal de Blues de Brasília. Mas eu e o Rafa somos de, de gerações um pouco diferentes. Só que em algum momento teve a interlocução ali, né? Teve a engrenagem que bateu. Então a gente tá aqui para comentar essa história toda aí.
1: É, vai ser um bate-papo interessante, né? Isso. A gente tem uma diferença de idade. Que é, que é boba, né? Pensando assim, mas a gente toca junto e a Molinas Band é bom, é bom enfatizar a Molinas Band, né? A gente começou o projeto agora em 2019, estava no auge, né? Corona aí. Porém, o Covid-19, infelizmente, é. É, atrapalhou nossos planos. Mas é temporário, Não né? Vai passar com certeza. Isso Rafa. vai passar.
0: Então é o seguinte, galera: como eu tinha dito para começo de conversa, história do Blues Brasília. Alguns lugares fizeram muita é, é, burburinho na época, tiveram importância crucial, né? como o saudoso Gates Pub, Feitiço Mineiro, que tá até hoje aí na, na labuta da música, Clube do Choro. E eu queria comentar um pouco desses lugares. A gente, a gente pode mencionar aqui, de, de imediato, Rafa, eu acho que uma muito grande de casas do plano, né, que tiveram importância ali pro blues desde os anos 80, até, uhum. até casas de Taguatinga, né? E aí, eu queria que você comentasse, porque aqui na minha notação... É, notas, que é a minha querência, né? Isso, só, só um taguatinguense de coração aí pode ilustrar melhor. Mas aqui tem lugares de Taguatinga, por exemplo, que fizeram muito, muita importância... Pro, pro blues dos anos 90, dos anos 2000, que é o próprio Blues Pub, Butaquin Blues, é, Barra do Careca. Você tem um, alguma curiosidade pra, pra falar da gente desses lugares aí, cara?
1: Cara, assim, é, não cronologicamente falando, mas a minha primeira experiência com blues foi no Blues Pub, uhum. não foi no Butaquin Blues. E através do Blues Pub eu relembrei toda a história que eu tive com o Butchkin Blues. Logo quando a Lásia... Né, é bom destacar é, o nome da Lásia, Lásia. porque assim, eu devo muito a ela. Ela montou aqui em Taguatinga no Kingston, o Blues Pub. Ela... Eu lembro perfeitamente de ser atendido por ela uhum. no bootkin Blues... Uhum. Né, que era outra, outro lugar, que era perto da Praça do D.I., uhum. enfim, onde eu, inclusive onde eu trabalho, né? Uhum. E eu lembro no Blues Pub ter escutado pela primeira vez Born on the Bad Side. Uhum. Eu fui para lá, eu escutei pela primeira vez, eu fiquei chocado com aquele riff de guitarra, falei, uai, o que, que é isso, né? Uhum e fazendo uma confidência aqui, quem me levou foi o namorado, né? Era um pouquinho mais experiente do que eu. Falou, você tem que entender o blues, você é guitarrista, tal. Isso tal, no tal. Kingston, né? Enfim, eu fiquei apaixonado. E isso já no Kingston. Uhum. É assim, eu menino ainda, pela primeira vez saindo para beber, aquela coisa toda, tal. Mas mais importante do que essa memória que eu tenho, né, do do Kingston, foi justamente ali próximo à praça do Di que todo dia eu passo lá, inclusive. Uhum. Né? Eu sou apaixonado por Taguatinga. Coincidentemente, é a terceira vez que eu trabalho perto da Praça do Dei. Então, eu sempre passo por ali, né? pela região. Ali, de fato, teve o Bootkin Blues, que anteriormente a isso era o Cucas Bar, onde meu pai me levava. Então, assim, é uma coisa que remete muito à infância, remete muito à adolescência e acabou levando muita parte adulta onde de fato eu, eu construí o que eu gostava mais né o meu gosto musical que é o blues hoje né acima de tudo, é, pois o blues. é galera obviamente eu gosto de outras é, né? coisas escuto de tudo
0: e nesse nesse quesito aí a gente pode mencionar que por exemplo Taguatinga foi um berço para uma galera né de, de, de música de Brasília assim que a gente ainda vai mencionar nesse episódio. Mas o Kingston, eu sou super curioso, porque eu não sou dessa época, né? Você sabe bem,
1: né, África? Perfeito. É assim, o Kingston, querendo ou não, todo final de semana, principalmente todo domingo, tinha sempre grandes artistas, que geralmente povoavam lugares do plano piloto, tocando aqui no, no Blues Pub do Kingston. Então, eu lembro que tinha uma fila gigantesca para você uhum. entrar. Você tinha que chegar com uma certa antecedência. Era cadeira marcada. Caramba, cadeira ligar, marcada, bicho. Não sabia disso, É, Lázaro, é, tem uma prima minha aqui, de Petrolina, que está vindo aqui. Por favor, arruma uma mesa perto do palco. Aí você via um cover do Zé Total, que está uhum. ativo até hoje. né? O pessoal do Zé Total. Eu lembro perfeitamente de ter visto... Celso Salim e Didi de Araújo tocando, revezando um ou outro tocando baixo, outro tocando guitarra, enfim, figuras que até então para mim uhum. né, eu não conhecia e sempre tive como referências, referência pessoas que tocavam muito. Eu lembro do Celso, né? Eu lembro, eu tava ouvindo o seu podcast aqui. Inclusive, eu ouvi umas 300 <risos> vezes no carro, em casa, no trabalho. Botei minha mãe pra ouvir. Minha mãe, que diabo é esse? Ou <risos> escute, que é coisa, de, uhum. coisa de, de potencial. Eu lembro quando eu fazia ciências da computação no SEUB, cara. No final dos anos, acho que 2000, 2001, eu visto vários pôsteres do Celso Salim. Né? E eu falei, uai, quem que é esse cara? Aí tinha todo um breve currículo dele. E aí Todo mundo comentando, nossa, esse cara toca blues. Eu falei, nossa, ele toca blues. E assim, como eu fui muito atrasado e você muito precoce, né, o blues pra mim, poxa, cara, esse cara toca blues. É, deixa, eu, deixa eu entender o que que é.
0: Exatamente. Né? Na verdade, eu tive esse, esse acesso ao blues, eu acho que eu devo muito ao Celso Salim, é, indiretamente, não era diretamente porque eu não conhecia ele, assim como você não conhecia. Era aquele, aquele, aquele contato de palco, né, Rafa? É
1: certo eu
0: conheci por curiosidade cara eu queria, eu queria saber o que era o blues uhum. e aí o Celso trouxe isso na época com uma pegada totalmente diferente que ele trouxe de Los Angeles né com com aquele, aquela bagagem misturando country né que é uma coisa muito interessante e aí com isso eu, eu comecei a conhecer os lugares eu comecei a conhecer a galera que também fazia blues na época e aí junto com isso eu queria eu queria que você comentasse um pouco mais cara de outros lugares de Itaguá e da galera de Itaguá. Então aqui a gente pode ver que pelo menos na nossa lista aqui tem Bar do Careca, né? tem o, o próprio Botequim Blues, tem, tem pessoas de Itaguatinguens que tocam, o próprio Dilo Daraújo aí. Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso,
1: cara. Então, o Botequim Blues ele era próximo à Praça DI, de ali descendo para a KNB. A, virou o Blues Pub em um certo momento, com a lase uhum. assumindo aqui no Kingston, onde eu acho que foi um momento de maior glória mesmo, né? Não só do blues, mas também do rock, da cena musical, porque assim, muita gente teve oportunidade de começar as bandas ali. Muita gente teve oportunidade de, de aprender, né, a se portar num palco, porque assim, ela dava uma estrutura muito boa para as pessoas tocarem. Era uma pessoa, é uma pessoa muito amiga, né? A não? Né? espero que ela escute isso, mas devo muito a ela. E assim, o Bootkin Blues, em um certo momento, né, independente de, de proprietários, enfim, voltou à Praça do DI, onde era o Cantoria MPB Bar. Existiu num certo momento Caramba, ali o Bootkin Blues. Inclusive, o primeiro show da Quinta Essência foi lá, no Bootkin Blues, porque tinha o Blues Pub da Lásia, no Kingston. E teve uhum. novamente uhum. o Bootkin Blues na Praça do DI Onde era um antigo bar chamado Cantoria, né? Que eu já citei aqui, que era mais ligado a MPB, voz e violão, que as pessoas iam. E assim, era um lugar bem zen, que as pessoas ficaram, ficavam sentadas, ouvindo alguém cantando e tal, podia dar canja, uhum. enfim. Uhum. Aí voltou a ser o Bootkin Blues, né? Uma coisa mais rock, uhum. uma coisa mais uhum. blues. Fazia mistura, né? Eu digo mais rock porque é o seguinte... É, nenhum lugar naquela época é, se sustentava tocando 100% o blues. Mas eu lembro que em 2009 foi o, o show de estreia da Quintessência, Uma configuração diferente. A Mariana no vocal, obviamente. O Eduardo, o Edu, meu compadre Edu na bateria. E os irmãos do Edu tocando... Minto, não eram os irmãos do uhum. Edu tocando, não. Os irmãos do estavam lá filmando, na verdade, né? Mas eram outras pessoas tocando. E aí, dali para frente, vieram outras pessoas. Eu acho que a Quintessência, ela teve toda outra dinâmica quando o Gleison embarcou com eles, né? Mas eu lembro que foi no Budkin Blues. Ali uhum. tinha outros shows. Eu toquei lá algumas vezes, não tocando blues, mas tocando outros estilos, tocando rock, por exemplo ali na Praça da I Taguatinga e falar da Praça da I falar de, de música né? para quem é taguating como eu vai vai pesar no coração né? porque infelizmente hoje a Praça da I era bem diferente do que ela era a Praça da I tinha tinha cena muito forte de rock de blues de cultura de pessoas se encontrando dali você decidia, bora descer pro Blues Pub uhum. que é antes do Blues Pub da, da Lásia P, perdão, vamos descer pro Boutique Blues que era antes do Blues Pub da Lásia ah, vamos pro Batique uhum. vamos, vamos ver um rock ali, vamos ver um reggae tudo na praça acontecendo né aquela galera que era do skate ficava ali perto uhum. hoje até o ralph já demoliram, demoliram em 2012 enfim, voltando ao Blues uhum. a última casa na praça daí que teve foi o Bootkin Blues já tem muito tempo que com outra administração eles fecharam. Enfim, uhum. em Itaguatinga perdemos um bom lugar. Né? Porque, relembrando, a primeira vez que eu vi aqui em tocando foi lá.
0: E assim, perdemos, na verdade, dois, né? Porque em algum momento da história tinha o um in Blues e o Blues Pub, né? Então, em algum momento ali, em alguma lacuna ali, existiam os dois ao mesmo tempo, né? Jun junto com, com também o, o saudoso. Saudoso nada, porque ele até hoje existe. Mas é o Carecas Bar aí, que é o nosso parceiro aí de, de bass Blues e de
1: outras gigs e diversas... O Careca tava, tava todo vapor esse tempo todo, né? Cara, cara, o Careca, ele tá pra pra Taguatinga, o que o Feitiço Mineiro tá pra Asa Norte. Então, assim, se você parar pra pensar que o desde exatamente. os 70, o Careca tá aí, atuante. Poxa, ele aqui no centro de Taguatinga, uhum. ali bem perto da praça do relógio, né? Que Taguatinga dividido por várias praças, né? Dei relógio, Bicada, enfim, para quem daqui é fácil de entender. Mas assim, o Careca já teve em vários lugares de Taguatinga, mas poxa, o Luiz de Melodia já cantou lá, né, cara? Então assim, o Careca é um guerreiro aqui em Taguatinga, ele de fato é um herói e eu acho muito muito honroso né, pra nós, músicos de Blues hoje, do Best Blues principalmente, a gente ter o careca como um, uhum. uma casa. né? Eu acho que a gente teve dois eventos do Best Blues. O primeiro, você sabe muito bem, você foi. Aliás, você foi o organizador dos dois, né? Mas o segundo, ele teve uma magia a mais, um charme a mais. Ele teve. Por conta do careca, né? Cara, aquela noite foi maravilhosa, né? e assim, e... o Best Blues
0: é um movimento que a gente já já vai comentar pra vocês, pessoal é que de 2018 pra cá a gente fez um movimento livre aí do Blues de Brasília e, e ele juntou essa galera toda eu acho que juntou desde o pessoal do final dos anos 80 ali até começo de 2000 dos anos 10 aí, do século 21 se a gente, se a gente pode dizer <risos> e dessa forma a gente conseguiu juntar, é um movimento livre que já já a gente comenta mas realmente, Rafa, foi um, um, um evento sensacional. Segundo ano de Best Blues aí no Bar do Careca foi, é, como é que é, apoteótico, né? Foi um simbólico pra caramba, né?
1: Pois é, apoteótico né? e promissor no sentido da gente ter sempre uma data no mês, que a gente tinha combinado seria o segundo sábado né, de cada mês, o evento Best Blues em Taguatinga para mim isso era maravilhoso, né? Porque enfim é a minha casa, próximo de onde a gente mora, inclusive. Mas isso atrairia o todo o público aficionado pelo blues para Taguatinga, para o bar do Careca, uhum. né? Que eu tenho todo orgulho de, de frequentar, né? A gente é, participa de alguns eventos lá, tributa o Belchior, tributa o Chico Buarque, alguma, algumas situações lá no Careca, né? Uhum. E ele ter abraçado o blues significa que ele ter abraçado apenas o estilo musical. Uhum. Ele não abraçou o público, né? Ele abraçou o estilo, ele abraçou as pessoas, ele abraçou todo aquele carinho que nós tivemos de fazer o evento no Careca e ele ter recebido a gente e ter o público cativo dele, porque tem pessoas que vão lá todo dia. Isso, isso. gostado do Best Blues, né? Falaram, nossa, que energia é essa? Porque aquela noite foi antológica, né? Além de apoteótica.
0: É, inclusive aproveitando esse essa menção ao, ao careca, né? Ao seu Jaile, né? Se, se a gente pode Jaili. a gente pode dizer que tem uma certa intimidade com ele, é, mencionando dessa importância cultural que ele teve, que o Botequim Blues teve, que o Blues Pub teve, a gente pode mencionar também o intercâmbio cultural que teve de, do plano Itaguá, né, Rafa? Eu acho que não tem nem como fugir disso, porque o próprio Celso Salim, que é um grande guitarrista que eu mencionei no primeiro episódio, que é um cara que quebrou barreiras aqui do blues aqui em Brasília, ele mesmo fazia esse intercâmbio, uhum. porque ele trazia uma galera de Taguatinga pra tocar com ele, né, frequentava esses lugares também, então, junto com o Careca, tinha lugares também, nesse intercâmbio que eu tô comentando, que é o próprio Clube do Choro, né, o próprio Espaço Cultural Perfeito. Renato Russo, que sempre apoiou a causa aí de. de é, como é que fala? É, gêneros que, tão, que, que, que estão aí precisando de espaço, né? É, o, o, o próprio República Blues, que é um festival anual aí, que, que, é, que é feito pelo, pelos nossos amigos aí Luiz Caffa e a e a Jussara que, pô, é movimento demais, né, a cena de blues de Brasília. Então, que, esse intercâmbio aí é bem interessante também, né, Rafa? Eu acho que dá, não, dá, não tem como a gente fugir
1: disso aí, né? É, você como morador, né, do Núcleo Bandeirante, você, obviamente, frequentava os dois lugares, né? Os Eu dois, tava... é, os dois eram obrigatórios, quase. <risos> Obrigatório mesmo, né? E aí, você percebe, né, que... Eu vou falar muito do Dido né? Porque além de amigo, uhum. hoje ele é um mentor musical que eu tenho. E assim, agradeço muito a ele, inclusive. Ele falava muito, né? Que na época que eu estava me engatinhando ainda como guitarrista, nem percebia ainda o que, que era o blues, ele já estava como músico de blues, já estava estudando blues, uhum. já estava absorvendo muita coisa... É, ele, Celso e outros guitarristas também. Ele era músico uhum. do Celso Salim, inclusive. É, muita coisa acontecia em Itaguatinga, porque creio que até hoje, né? Aquela questão do, 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 do barulho, do silêncio, né? Aqui as coisas aconteciam de uma forma mais tranquila, né? Uhum. A CNF mesmo, até hoje, se você for parar para pensar de lei do silêncio, de, de problema que tem, poxa, você vai na CNF hoje e você. Uai, que bom, né? Que bom que tem lugares que a gente pode ouvir música. O Careca era da CNF até pouquíssimo tempo atrás, né? Até eu tava vendo aqui as memórias do Facebook, uhum. eu tava vendo aqui um show que eu fui com meus primos no Careca, na CNF. Hoje ele tá na Comercial Norte, na KND, mas a CNF foi muito exponencial no, no sentido de, de música, né? E o Careca, na CNF, acolheu muitas, muitos artistas, muitas bandas, é muita gente, não só do blues, todos os estilos. A primeira vez que eu fui no Careca não fui nem ver, ouvir blues, eu fui ver samba, né? Por isso que eu falo que o Careca tá pra Taguatinga, que é o Feitiço Mineiro da Praça Norte, né? De dar oportunidade. E aí, junto com isso, o, o,
0: o, o elo que eu quero fazer é, do, é dos anos 80. Pra gente voltar um pouco no tempo, Rafa, você topa fazer isso comigo? <risos>
1: então vamos lá. Vai ser legal,
0: porque contar um pouco da história... História do Blues de Brasília nos anos 80, é, existem alguns nomes bem, eu acho que carimbados aqui em Brasília, que a gente pode mencionar, é, o próprio Haroldinho Matos e o Remi Portilho Mel do Mel da Terra de 80 em Brasília, que era daquele movimento, movimento Cabeças <risos> é, da 311 Sul, cara, você vê que é bem antigo, né? A gente tem referências musicais, os caras estão fazendo trabalho até hoje, então acho muito importante a gente mencionar eles, porque são caras que moldaram o blues, moldaram aquele, aquele cenário guitarrístico, né? É, que era muito visado, né? Uhum. Todo mundo queria ser guitar Hero, E aí, de repente, vieram o Gil Matos com a alavanca lá, com a extrato, fazer o som, né? E aí, eu acho interessante a gente começar por eles, porque anos 80 tinha o Mel da Terra, que era uma banda, que fez parte do Movimento Cabeças, é o Movimento Cabeças englobou o Pleb -hood, englobou bandas que são de outros estilos, né, do pop rock, do punk rock, e aí os anos 80, a partir daí, meio que o pessoal com começou a preocupar com a questão de, cara, o negócio de ser música é um pouco mais daquela questão de, de só letra, né, você tem, que, você tem que tocar bem, você tem que fazer o groove rolar no palco. E eu lembro de, 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 de menções que o, o meu grande amigo Mário Solimon da, da Northern Blues Band, do, da banda fama da época, falava. Cara, eram músicos que eram vistos como até referências assim, para pro, os músicos que estavam começando na cidade naquela época. Uhum. Então, os anos 80, é bem legal da gente mencionar eu não sei se você tem algum apontamento sobre isso, Rafa, mas o de Matos e o Remy são caras que a gente tem, até, tem aí até hoje, né? Como referência Cara, aí
1: pra gente. Sobre o Haroldinho Matos, vou ter muita referência para fazer, muito apontamento para fazer, mas o, o apontamento que eu gostaria de fazer agora não vai ter um pouquinho a ver com os anos 80, mas vai ter com... Uh -huh. o, 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 teve um evento sinfônico, né? com Cloud Cohen, com Rock, assim, Rock in Concert. Eu esqueci o nome uhum. do evento agora, no, em agosto do ano passado, né? No Centro Cultural Banco do Brasil. E aí ele veio me fazer o solo de Stairway to Heaven, com um Stratocaster. Meu amigo, emocionou todo mundo, cara. Tava todo mundo ali meio que sentado no gramado, né? Todo mundo meio que numa vibe de piquenique ali cara, uhum. ele começou a fazer o solo de Starved to Heaven de Stratocaster, né? Olha a personalidade. <risos> meu Deus do de cara... céu. <risos> cara, isso mexeu com o planeta inteiro, velho. E foi no dia do, 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 do Moto Week. Uhum, né? Eu lembro que tinha coisas acontecendo na cidade ao mesmo tempo, né? Mas aquele ali parou, velho, parou. Ele tocando o solo de Starved to Heaven, uma Stratocaster, eu falei, meu... Deus do céu, o que, que é isso que eu tô vendo? E aí, bem na mesma época, né, já falando do Haroldinho Matos, logo depois teve um, uma entrevista dele na rádio, naquele programa uhum. de memória musical, e aí ele falando de Vivaldi, cara, que Vivaldi era rock and roll também, das quatro estações, eu falei, uau! E eu achei muito bacana ter confrontado com ele, assim, ao mesmo tempo, né, de ter visto tocando, ter escutado na rádio, uma entrevista bem pessoal mesmo, porque uma das primeiras experiências vendo uma banda ao vivo tocando blues foi com ele também, salvo engano foi em 2000, 2001, 2002. Eu foi com o Eduzinho, com certeza foi com o Edu, Eduardo Camargo, baterista da Quinta Essência, porque o Edu foi o cara que me transformou de um guitarrista de metal no guitarrista de blues. Né, de... Ele falou, cara, você é muito quadrado, você não tem groove, tal, tal, tal. Poxa, prestou alguns discos né, que, enfim, moldaram muita coisa que eu penso hoje musicalmente. Né? E ele sempre foi um maestro. Mas, enfim, voltando né, a toda a questão do Haroldinho, queria deixar claro né, que teve esse show no Teatro Nacional, eu acho que estava tocando também o Celso. Aquela galera, né? Da, da... Mas eu lembro dele tocando a versão de Purple Haze, eu acho que ele fez uma letra em, em português. O Remy, eu acho que anos
0: depois, gravou com o Celso no Going Out Night, que foi um álbum também que eu mencionei no primeiro episódio. E aí junto com isso, se a gente for passar um pouco, né, Rafa, acho que esticar um pouco para os anos 90, aí já vem né, a própria Brasilia Blues Band, que foi... Fez história aí com o Clube do Blues, com a própria história mesmo, os álbuns que, que lançaram. E aí eu queria chegar num ponto em comum entre eu e o Rafa, que conforme o warm-up que a gente fez aqui, é, o aquecimento aí para gravação, a gente começou a ouvir blues por causa dessa banda. E essa banda é a Geriátric Blues Band, cara. Do Toninho, do Paulo Coelho, que eu acho que não tem como deixar de lado, né? Eu acho que... Os shows do Teatro dos Bancários, os shows que eles faziam no Feitiço Mineiro, né, que é inclusive ponto marcado para eles aí, se você quiser viajar a que tocando, né, em algum em algum lugar vai estar tá sempre ali o Feitiço Mineiro, o Feitiço Mineiro batendo que é o, o careca do plano piloto, né? Que, que nem a gente teve falou <risos> mais cedo. É. Então, cara, geriato que teve muita importância. Eu queria que você comentasse um pouco aí da Geriátrica também. Porque, cara, o Toninho foi um cara que... Primeira vez que eu vi ele tocando guitarra, é, Antônio Augusto, vulgo Toninho aí, eu fiquei de cara, cara. Eu lembro de um show, Rafa, eu acho que vale a pena até comentar, que meu pai me levou no Teatro dos Bancários. Teatro dos Bancários era palco pra vários shows de blues, Sim, né? Da teve época. um tributo a esse Ray Vogue em 2002 lá, que até hoje o teatro pois treme, é, lembrando esse com dia. Com essa galera que a gente já mencionou, né? E aí eu lembro que era um, um, uma noite de bandas que era a Blues Band, Oficina Blues, e eu acho que não sei se tinha o Celso, a Celso Salim Band, né? Que era com Dilo. Mas foi uma noite, assim, que de 7 horas da noite até onze e meia da noite, rolou um show, assim, com altas referências. E a Geriato que me chamou a atenção pela proposta, né, pelo próprio nome. O pessoal mais coroa tocando, o, o, o Toninho trazendo referências aí do, do de Fleetwood Mac, né, da época do, do Peter Green. Tu vê até na pegada dele, né. E bandas um pouco mais meia-idade ali, né? Que era a Oficina Blues, a galera que já tinha um pezinho lá nos anos 80 fazendo blues Nesse, nesse contexto da cidade na época O Anorda Blues Band, do meu amigo Mário Salimão também Do Gustavo Vasconcelos, do GRV Então, velho, que nem eu comentei, Brasília, eu acho que não sabe o que viveu nos anos 2000 você tem essa noção, Rafa? O Brasil, eu acho que não sabe que teve um, 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 uma cena forte de blues. E eu acho que isso deixa passar, sacou? É, a gente tem, é, é, a gente tem essa, essa, essa responsabilidade de trazer essa pegada de blues que o teve e ninguém E grande parte, não que ninguém, né? A gente viveu. Mas grande parte do pessoal não viveu, né, cara?
1: Cara, e assim, até a gente que viveu bastante, né? Quantas gigs que tinham? Que você falou, ah, acho que eu não vou, né? Ah, vai ter um evento, um artista internacional no PIA21, você não foi? Enfim, da geriátrica, eu não, não lembro se foi no Clube Naval. Eu lembro que eu fui com a minha mãe na época pra assisti-los, né? Eu não sei se minha mãe conhecia alguém que era casado. Minha mãe é enfermeira, né? Enfim, não tem nada a ver com geriátrica, tá? <risos> Mas <risos> é, eu acho que, era, eu acho um... que alguém... <risos> É porque a maioria desses rolês aí, minha mãe sempre... Por exemplo, o... O Mississippi aqui, é PTG, pô. Pertinho aqui de Itaguatinga, né? O Mississippi que, pô, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi a efervescência do, dos eventos de blues, de rock, enfim. Eu lembro que eu era um guitarrista de metal. Aí minha mãe falou bem assim, meu filho, uma amiga minha, um do conhecido, não sei o que, do hospital, vai tocar num tal de Mississippi, ele toca blues, e ele falou que se você quiser, você pode até tocar com ele. Eu falei, então tá, eu vou lá tocar. Ah, aí na hora que eu fui ver, era Conexão Direta, velho, o tio Léo né, tocando blues lá. Ah, Ligação Direta. o É, Ligação Direta. Perdão, Ligação Direta, Ligação Direta. <risos> não, você lembrou, você você vi... lembrou,
0: de... lembrou dessa banda que pra mim foi importância máxima, claro. cara. Já que você tocou nesse assunto, Rafa, se você me permite, é, já que você é um convidado de honra aqui, inclusive, galera, eu vou convidar o Rafa Vambora. pra várias resenhas dessa aqui, pra gente ficar rindo de curiosidades e tudo mais. Mas o Ligação Direta, cara, foi uma banda que... Pô, o tio Léo aí, um grande guitarrista, é, tiveram o primeiro disco produzido pelo Sal Salim, né? O Sal Salim novinho, acho produzindo um disco, era um disco de, do começo de 2000, foi um pouco... Na mesma época do Going Out Tonight, 2004, o disco. Eu não tô lembrando o um ano é, propriamente agora, mas Ligação Direta soltou um disco. E aí, cara, eles tinham um, um circuito muito forte né de bares de Brasília. Porque era um trio assim que ninguém segurava, bicho. Botava no palco, cara... era guitarrada assim, tocando até, até... Era três horas de solo de guitarra. Era a referência que o tio Léo trazia também de, de The Doors. Trazia umas coisas mais. mais Uma recentes puta guitarra, o vocal, assim. Timbre, Referências né? de Albert Collins, né? De Buddy Guy. Ele fazia uns negócios de slide muito doido também. Cara, eu e Victor Vitor Abreu lá da Procurados, a gente tem um respeito enorme pelo tio Léo, assim. É, é um pai que eu acho que ele nem tem noção disso também. Da importância que a ligação direta teve. Né? E junto com a ligação direta outras bandas também da mesma época né então é, é, teve um burburinho de blues e de rock no, nos anos nos anos 90 anos 2000 que a gente não tem nem como mensurar né cara
1: Pois é cara e que saudade disso né porque eu lembro que a gente tinha tantos eventos né acontecendo você tinha tagagotinho acontecendo plano piloto acontecendo feitiço Mineiro acontecendo muitos artistas né e hoje Apesar de, de ter essa, toda, to, toda essa união dos artistas de blues... Né, acabou, pelo momento circunstancial que a gente está tendo aí... A gente não está tendo esses espaços... Né, não está tendo essas oportunidades... Né? Não é. só de ouvir as pessoas... Né, porque é, é, tão, é tão bom quando você vai ver um amigo tocando... né, E você curte um amigo... E, e você é fã do amigo... Mas também é tão legal quando você vai ouvir uma boa música... Que pese você não conhecer os músicos, mas também ver no público ali o, os seus amigos, né? Então isso aí faz falta, né?
0: Gustavo Vasconcelos também foi um nome bem importante, né, Rafa? Pra, pra cena dos anos 2000, né? Eu acho que tinha muita gente gravando por esse selo e a gente podia ver vários álbuns saindo na época, né? Que nem eu comentei lá no, no primeiro episódio. Era um burburinho danado de vários estilos Só que dentro da cena de blues Alguns caras se destacavam Como o próprio Dilo da Araújo O próprio Celso Que faziam parte né Na cena que a gente acompanhava de perto Da mesma banda Então assim, é curioso mencionar isso Porque o intercâmbio que a gente tanto fala Aqui nesse, nesse, nesse segundo episódio Ele era o um intercâmbio mesmo A galera se conectava mesmo Entre as bandas Eu acho que Hoje a gente conseguiu isso também pelo Bass Blues, de certa maneira, mas na época parecia que era super natural, né? O pessoal fazia, fazia novas gigs, né? É, tinha ideia de fazer um intercâmbio na, na gravação dos
1: almos e tudo mais. É, isso aí deu toda uma assinatura, né? Você, quando você escuta a produção daquela época, você vê que a qualidade era lá em cima, né? E isso é bom, né? Porque... Uhum. Eu sou seu guitarrista, agora você é meu guitarrista, né? E eu produzo seu álbum e você contribui com o meu. Uhum. Cara, eram pessoas geniais. São pessoas geniais, né? Pena que <risos> não estamos aqui em Brasília, né? Eu falo muito do Dilo, que tá em São Paulo agora. Né? E tá aqui, tá em São Paulo, né? Mas o... alguns foram para fora, como o próprio Celso, enfim. Mas... Cabe a nós, né, Dicos, e a turma aí do Best Blues, passar a bola pra frente, né? É manter essa chama acesa. É, e com também, certeza. cabe a nós também o dever de, de passar também essa cultura de fazer música autoral, blues autoral, é. e enfim, né? Eu acho Eu... que Brasília tem... Continue.
0: Eu lembro do, do CAFA, do Brasil Blues Band, né, que é um, um grande representante da cidade, né, historicamente falando. Sempre cobrou da Procurados fazer um material autoral e tudo mais. Só que também a gente sabe da cena do Blues, né, que desde os anos 50, o Blues, muitos. muitos. É, muitas faixas é, reconhecidas aí do Blues, muitas músicas eram releituras, né? então a gente não fica muito na obrigatoriedade de fazer autoral eu acho que a coisa mais, a coisa mais bonita do blues é essa que você, é, é uma coisa trans, transcendental né? entre, entre uma música e outra entre uma proposta e outra né? assim, tem várias bandas aí que conseguem transmitir ao longo do tempo um recado mesmo não sendo autoral é, e sendo autoral também mais fortemente ainda mas de dar o recado que o blues sempre sempre deu, né, que é da união da condescendência, né, da do intercâmbio cultural. E aí junto com isso, cara, eu queria trazer agora aqui pro papo, Rafa, se você me permite, algum resumo de alguns claro. festivais e grandes acontecimentos do blues de Brasília. É, dentre esses aí, eu acho que a gente pode a gente pode comentar do próprio República Blues, né, cara? Que ao longo dos anos é clássico, aí, né? sempre colocou o blues como protagonista né, da cidade, porque trazia a própria Brasília Blues Band, representantes da cena blues de Brasília, como o Haroldinho, né desde os anos 80, aí, firmando a, 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 o cenário guitarrístico. Bartô Blues, que é um cara que a gente não comentou até agora, mas é um cara super importante aí na cena de Falando blues.
1: no Bartô... Falar em Bartô, né? Esse último final de semana ele fez uma live antológica. Ele, enfim, colocou todo o repertório dele, mas com assim, uma sonoridade muito bem feita. É, a live muito bem produzida, né? Um abraço aí uhum. ao, ao Bartô, né? É, um grande abraço, mesmo, Bartô. Né? Cara Esse é, é
0: o cara que também devo muito, porque crescemos muito ouvindo o Bartô tocar junto com a Brasília, então assim tem, tem a galera que influenciou a gente pesado né Rafa, não tem nem como negar e aí junto com isso, eu acho que o República Blues ele trouxe também algumas alguma, alguns players novos para a cena de blues de Brasília, e aí dentre esses players a gente pode mencionar até o próprio a, a própria Procurados Blues Band né, a própria Conexão Chicago que é uma banda recente e com isso, um novo cenário de blues aí, depois um pouco dos anos 2000, né, cara?
1: É, são o, as pessoas que agora estão tocando blues em Brasília, estão fazendo o blues ser conhecido para um novo público, isso é importante destacar, né? Porque, assim, a gente está falando aqui de, de pessoas que tocam ou tocaram muito nos anos 80, 2000, da nossa geração, inclusive, mas tem muita gente agora conhecendo o blues, muita gente agora se apaixonando pelo blues, vendo essas pessoas tocarem, né? Então, assim, é muito uhum. importante a gente falar de Conexão Chicago, por exemplo, né? A estética dos caras, é, eles são, assim, chiitas total com a estética, com a sonoridade, com a vestimenta, enfim. É, você tem vê, todo o conteúdo, conceito, você né? Sente, né? Você se sente numa House em Chicago, aquela coisa toda, né? Então, assim... É um negócio bem estudado. É, é de tirar o um chapéu, de fato, né? E todos eles usam o chapéu, inclusive. É.
0: Nossa, vários eu... desses nomes Enfim... aí, aqui pro ouvinte, para os ouvintes aí, em geral, é, vocês podem pesquisar aí, tanto no, a, no YouTube, quanto no, no Instagram, no próprio Spotify, tem vários representantes, né? É, tem alguns nomes anotados aqui, Rafa, se você me permite também dizer. É, claro. Do... Da cena, da cena mais atual, né? Eu acho que... Eu vou, poder, eu vou dizer com mais propriedade aqui dos anos 2000 para cá, né? Então, tem o Delta Boy, o Alt, também, que faz um trabalho de one-man band, né? Ele toca dobro e, e faz o, o, a marcação com o pé. Tem a própria Casa Vermelha que se reinventou e teve uma ramificação que se deu depois da Conexão Chicago. No, na parte do Dilo da Araújo... O próprio, o próprio Ricardo Serpa, que é grande irmão nosso no Best Blues, veio a formar a conexão. Então,
1: Ricardo Serpa, Big Boss, né? Big deixar Boss, claro é. aqui um abraço ao Big Boss. A gente tem que deixar um grande abraço Ricardo Serpa, ele. gaitista genial, parceiro, amigo. E assim, todo carinho e abraço pro Ricardo Serpa.
0: Pois é, então assim, eu acho que da ramificação que teve dos anos 2000 para cá, é, esse ponto é muito importante mencionar, porque Fez total diferença, né? Eu acho que o pessoal que começou a tocar ali naquele, naquela metade dos anos 2000 para metade dos anos 10, quer dizer, é, hoje tá Sim. se encontrando aí no Bass Blues de maneira, é, de maneira geral, né? Uma amplitude bem legal, né? O Bass Blues tá, tá conseguindo unir a galera desde as antigas até hoje, também fazendo em prol de um intercâmbio aí cultural, intercâmbio... É, musical né, principalmente e a gente vê muita importância nisso aí
1: cara, e falando de Best Blues né, e que, que iniciativa né? e assim, eu até te cumprimento por essa iniciativa obviamente você e outras pessoas que estavam à frente do Best Blues mas que iniciativa, né? porque se a gente está hoje né, com essa união de músicos, de pessoas entusiastas com um Blues a gente teve um evento que aconteceu bem antes do lockdown, né? Uhum. Que foi o, o BSP Blues Delas que você participou, contribuiu com a organização e foi baterista, né? Uhum. E serviu quantas cantoras que você teve que
0: servir aquele dia? Cara, oito, cara, oito cantoras que vi, que são remanescentes aí, na verdade remanescentes não são paralelamente do mesmo grupo B, é, BS Blues, né? Então é todo mundo da mesma laia, né, cara? É
1: impressionante. E assim, tinha nesse evento, né, a, as novatas, digamos assim, eu digo isso a, a nossa Nina Molina, uhum. que é a nossa vocalista, a nossa banda, inclusive, né? E a, teve pessoas lá que, as maestrinas, né, a Supra Sumo do Blues de Brasília, Lu Blue Blues, Márcia Campos, né? Então, assim, que, que, que troca, né? Que troca, né? E naquele meio ali, a organização da Thaís Mandala, o talento da, da Paula Torteretti, é. enfim, que evento, cara, que evento Não, o né? legal, Camelo, E o legal é que a gente
0: consegue ver um. É, várias gerações em uma coisa só, né? Então, uma coisa que a gente não vê há muito tempo, né? É. E a gente conseguiu fazer um evento muito bonito né, no Clube do Choro, que é um dos lugares que a gente mencionou anteriormente. E aí, junto com isso, tem o, tenho acho que o background aí todinho da, do BS Blues, né, cara? Porque desde 2018 aí, é um movimento livre que eu fundei com o Serpa, o Rafa faz parte. E a gente sentiu uma falta dessa unicidade aí. Dessa unidade, né? Do Blues de Brasília, a gente conseguiu englobar os caras que a gente. Os caras que fizeram a gente ouvir em Brasília, Rafa. Você tem noção disso? Lá no grupo tem o pessoal da Geriatrica que Blues Band, cara. No, no movimento BS Blues tem o um Angels, cara. Cara, tem o um um Angels, Angels Speakers, que é grande gatista também, dos anos 90 pra cá, fez a. É, o protagonismo da gaita de Brasília, então o cara tá lá com a gente, então assim, o Best Blues eu acho que é uma grande celebração do blues, né, porque historicamente tem pessoas de várias gerações ali, Sim. e junto com isso a gente tá conseguindo também fazer um intercâmbio ali cultural e musical com muita gente diferente, muita gente nova, a gente fez o segundo Best Blues Session, acho que deu é, 50 músicos, 15 bandas diferentes, que a gente nem sabia de onde estava saindo, mas por causa da, da comunicação, da, do engajamento da galera, né, Rafa?
1: Mas teve gente... gente que não conseguiu encaixe ali, né, sabe. É, ainda teve gente que ficou de fora,
0: então é uma coisa muito bonita mesmo. Então a gente está fazendo essa grande celebração ao Blues Brasília, essa história toda que a gente contou nesse episódio desde os anos 80, né, de certa forma, né, Rafa? Sim. Sim. E... e é uma galera, assim, que a gente pode contar... Contar para tudo. Então, tem gente do jazz, tem gente que veio de música brasileira no grupo, tem a galera do Bruce, realmente, propriamente dito. Então, é muito bonito. E, e o que bacana, né?
1: E o que é bacana, né? Tanto no, no evento que teve aqui no Careca, né? No final de novembro do ano passado, quanto do, do Macaxeira. Esse eu não participei, né? Eu só vejo os vídeos, enfim... Que é aquela colaboração, né? Vamos fazer uma jam aqui, vamos fazer uma jam ali... Você canta aqui, agora é só vejo só lá... Dois compassos. Cara, é, é lindo, né? Uhum. Pessoas que nunca tocaram juntas... Fazendo jams... E assim, totalmente colaborativo, né? Todo evento Best Blues foi colaborativo, né? A gente... Percebe muito, né? Aquela questão de todo cuidado que... Não, é 15 minutos... Três músicas... Tá todo o instrumento aqui, você chega toca, tal, 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 então assim, o cuidado que teve, né, na organização, pelo menos esse último Best Blues foi, cara, foi sublime. Aquela de tentativa paradês.
0: de englobar todo mundo, né, cara, acho que o lado social muito, é, tem muito a ver com blues, porque a gente tá ali para mostrar, né, tem gente que tá fazendo blues assim na varanda de casa, né, cara, então, sim, sim. teve gente ali que viu ali na, a primeira oportunidade para poder fazer o blues acontecer na vida dela mesmo, assim. Então, é, trazendo o BS Blues aqui pro público, aqui, pros ouvintes do podcast, Rafa, eu acho bem importante. Ao longo dos programas, galera, eu vou trazer também é, um pouco melhor do que que foi essa, esse ideal, né? Essa ideia do BS Blues. Se o Rafa estiver comigo no programa, ele também comenta um pouco mais do do começo dessa história toda, eu vejo se eu consigo trazer também alguns algumas figuras chaves aí que fizeram junto comigo esse movimento acontecer. Um movimento totalmente livre, sem amarra com ninguém. Então acho que o melhor da história da história toda é essa, né? Que é sem amarra com ninguém, né? A gente não tem. Amarra com blues, né, velho? Amarra com blues, é com,
1: é com o com conceito do blues mesmo. Então, amarra legal com é blues, isso. com a música, né? Com as pessoas. Porque a tem... gente teve
0: essa 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 vivência do blues. Na nossa, na nossa juventude, né, cara? Então, a gente crescendo com o blues, a gente vê a necessidade ali de fazer alguma coisa por ele, né? Então, acho que a coisa mais bonita do do BS Blues, de ser um movimento livre é justamente a gente englobar todo mundo sem amarra nenhuma, sem, né, sem barreira nenhuma, principalmente, e de maneira
1: colaborativa. Pois é, e eu até me encaixo, né, nessa oportunidade do BS Blues, porque... Eu tava com um parceiro há muito tempo, a Ana Nina Molina, que é um, um gigante vocalista. né, E assim, a um certo modo eu falei: Olha, vamos tocar blues, essa voz é blues. né. A gente foi tocar no Tudo do Tempo, cara. Tudo do Tempo, no finalzinho de 2017 ou 2018. E alguém falou: Cara, essa mulher tem que tocar blues, até cantar blues. A vibe dela é blues, eu falei, olha, tá vendo como eu tinha razão, né? Porque <risos> até um certo ponto ela queria tocar, que ela canta muito bem, interpreta muito bem, é, o pop, o Nano Del Rey, alguma coisa assim, bora pro blues, bora pro blues. E aí encaixou, cara, encaixou é, foi... perfeitamente, né? Tanto que você é meu parceiro nessa empreitada
0: aí. Né, é, eu acabei entrando nessa gig aí, <risos> o convite do meu, meu grande
1: amigo Rafa. E, eu acho que bom que, por causa que você do... entrou, né, velho? Porque era pra ser só uma gig, né?
0: É, é verdade.
1: <risos> agora a é banda, né?
0: Pois é, Rafa. Aí, aproveitando os coaches que a gente tem aqui, só pra gente voltar um pouco no, no contexto. Tem alguns outros nomezinhos aqui que a gente pode, que a gente pode mencionar também. Eu acho Quero. que ele fazendo agora um, uma sincronia com os anos 2000 dos anos 10, então tem pessoas ali que participaram também do Bass Blues, Bass Blues Session, né? E são da cena até hoje, como o próprio Tex, né, que eu mencionei Sim. um pouco atrás, que é um grande guitarrista, então... foi um dos primeiros caras que fizeram smooth jazz aqui em Brasília, smooth jazz que eu digo é o, é o pop jazz, né? Aquela coisa mais é, tangível do jazz, né? Mais audível, mais próxima do público em geral, ele mistura muito bem Aspectos do... Da... Da... Da soul music instrumental, né? Da... Da questão... Da... Da pop music, do groove, né? Tem o Angels Spirits, né? Que é um camarada aí que tá no Bass Blues também. Um grande gaitista. Junto com ele... Tem... É, Celão, né? André Benedetti. Fred Matei. O grande gaitista Pablo Fagundes. É o Vinícius Correia, que é um grande batera de blues, o, pra mim é o, é o mestre do chanfo do blues aqui, aqui de Brasília, Márcio Cabral, né? Que também é uma figurinha aí, que é desde o Botequim Blues aí, tá fazendo, fazendo blues acontecer aí. Tá um pouquinho sumidinho
1: do grupo Márcio Cabral, né?
0: É. E os irmãos Marçal, né, cara? Que a gente não tem como negar que fizeram parte aí da história do Dilo e, e, e da galera aí de Taguatinga também, né, cara? Então... Tá tudo incrustado, Acho que tudo faz
1: parte de uma bolha só. Sim, os irmãos Marçal... O, eles tinham um estúdio Marçal, né? Aqui na Praça do I Isso, Taguá. Tá, que eu trabalho até hoje, né? Moro e trabalho perto, né? Enfim, é, eu lembro perfeitamente de... Não sei o que foi o, o, a festa, alguma coisa, que eles se apaixonaram. O Marcelo viu os irmãos do Edu um menino de 12, outro de 14 tocando muito bem, e aí convidaram pra fazer uma banda de mutantes junto e nisso que veio a Mari Coelho junto caramba, então... ó, ó a doideira <risos> o papo e eu fui pra ver o ensaio, né velho e essa, aí tu que... baú, né? <risos> essa tu tirou <risos> lá do baú essa <risos> veio agora velho sala e eu lembro que eu fui pra casa do Edu pra jogar Counter Strike, não cara, eu vou fazer ali um teste ali no estúdio dos caras e tal e tal hum... e tal, e foi esse rolo todo, né mas enfim, cara, é muita história.
0: É, pra quem não conhece os irmãos Marçal, galera, o Marçal Leones aí, o grande tecladista da cidade, tá do lado do Romélio Lustosa, meu queridão aí, parceiro na Procurados Blues Band. Eu acho que é uma das figuras aí que é da tecladeira de Brasília, né? Os caras do teclado do órgão e tal... É... Os caras. São um, um dos únicos sobreviventes aí, né, As... <risos> É, sim eu, não... eu tenho até uma certa sorte aí de estar tá dividindo o Paco com o Romélio, mas o Marçal é um dos grandes tecladistas da cidade o Marcelo Marçal um grande baixista grande vocal, tem um tributo icônico aí a Led Zeppelin na cidade, a Celebration Band esse papo aqui galera, pra vocês verem o tanto que Brasília é ativa musicalmente é, né, a gente tem altas referências aí né Rafa Altas uhum. histórias para contar. <risos> Se a gente for até ir lá pro... Pro primeiro tópico do podcast de hoje. É, lugares como a América Rock Club, que foi dos irmãos Marçal. Deles, né? É, Exatamente. deles mesmos. É, um, um puta lugar aqui de rock, aqui em Taguatinga. Que eles fizeram nos anos... Nos anos 10 aí, 2011, 2012.
1: Acho que 10, né? 10, né? É. E assim, e aquele lugar, aquela, aquela região ali onde teve onde era o American Rock Club antigamente não tinha nada, né? Era de frente ao carrefour aqui do no pistão norte, pistão sul. É, aqui do Latino. lado de casa, inclusive. É, pois é, e aí coincidentemente, em 2005, em setembro de 2005, um amigo meu chamado Pedro, Pedro Alcântara, ele inclusive. Grande amigo, um abraço, Pedro. O maior poeta do, do mundo é o Pedro. Ele montou um bar lá, nessa rua. Tinha uma igreja do Triângulo Redondo de Células. Não sei o que, que é. De... Me desculpe se alguém for dessas igrejas de, de células. É. Não sei de... o que, que. Retangular, O que significa? Nível, é, exato. Então. É, ret retangular do Triângulo Redondo, não sei. Mas tinha uma malharia, essa igreja quadriculada do Triângulo Redondo de Células. E ele montou um bar. E a proposta desse bar era é você ter um espaço cultural para que as pessoas se expressassem, música ao vivo. Obviamente, eu tocava lá por um certo nepotismo, de ser amigo do dono e o filho dele ser músico também e tal. E aí, isso foi em 2005. E aí em abril de 2006, a Lásia, que tava lá no Kingston, a Blues ela Pub, migrou verdade, verdade. É, no Blues Pub, ela migrou lá para esse mesmo lugar, que era na frente do Carrefour, que por muito tempo atrás virou um lugar depois com vários bares sertanejos, mas na, naquela época não tinha. Naquela época Eu toquei lá, Ricardo. eu toquei lá. Você tocou? Eu cheguei no, a tocar lá no, no Blues Pub no, no da Blues Pub, da, da, da Lázaro, né? <risos> e aí ela, ela inaugurou o Blues Pub lá do, do, do Pistão, eu lembro perfeitamente. Foi na véspera do feriado de 21 de abril de 2006. Tem um tempo, né, velho? Tem. E aí ela inaugurou. Eu lembro que eu tava lá no Zé Ricardo e lá na Lase e tal. E era assim, muito amiga do Pedro. Eles, ah, precisa de alguma coisa, pega aqui e tal, e etc. Ficou, ficou um ambiente muito legal. Tempo depois, né? O Bruce Pub saiu dali, a Lase saiu dali e virou All Black. Outras pessoas. E ao mesmo tempo veio o American Rock Club, aí começou a ser um nicho ali mesmo, de Vida no Noturna, né, aí teve um lugar chamado Bartô, não sei o que, outros estilos musicais, mas dá um destaque aqui, quem começou toda essa brincadeira aí foi o Pedro, foi. o cara visionário, que ele viu um galpão, viu uma oportunidade de aluguel, viu que ali dava, dava pra fazer barulho, e foi, né, e é importante destacar isso, né, o Blues Pub também foi ali perto, é. onde era o American Rock Pub? Rock Club, né? Club.
0: E uhum. eu toquei ali com o Celso, cara. A gente fez um, um tributo do Line de lá. Eu toquei com a Procurados, Blues Band de lá, sacou? Então, assim, eu acho que esse intercâmbio realmente de Taguatinga e Plano Piloto, cara, e outros R.A.s aqui de Brasília, eu acho que foi importantíssimo. Porque você, você consegue ver uma certa unidade, mesmo que a galera seja... De vários cantos da cidade aqui, entendeu?
1: Então... Pois é, agora fugindo, fugindo um... um pouquinho da pauta... Fugindo um pouquinho da pauta aqui, né? A gente falando sobre bairros, né? Eu com essa minha afinidade, o carinho, o amor... Por Taguatinga, né? Mas você é um cara do Núcleo Bandeirante, né, Dicos? É. E aí, no Núcleo Moderante, o Eu sei que você tem um lugar que com todo o carinho que você tem no seu coração, que é o Bar do Led, né? É, não, o Bar do Led,
0: inclusive, é um ponto de cultura, praticamente, né, ali. Uhum. Acho que não tem nem como negar. O Bar do Led, se eu não me engano, acho que já tá com oito anos por aí. E a, a Procurados Blues Band, que é a minha banda do coração, com o Vitor Abreu e o Romélio e o Luiz, né? A gente passou por todos esses lugares que a gente... Que a gente comentou aqui no episódio, e nu nunca teve o apadrinhamento que teve lá no Bar do LED. Então, assim, o Bandeirante, que foi nosso berço, a gente conseguiu ter um apadrinhamento no Bar do LED, que é um dos lugares hum. mais culturalmente ativos aí do Bandeirante. O Bandeirante também, né? Eu acho que berço ali do de Brasília, do DF, é, representou muita coisa. Muita gente saiu de lá, né? Muita gente saiu de lá. E é músicos aí de de Baião, é, pessoal da escola de música de Brasília, então o meu meu próprio irmão do coração que é o Vitor Abreu, grande guitarrista aí de Brasília hoje e o Luiz também que é o baixista da Procurados de lá, de lá. o Romero não é de lá, o Romero já é um intercâmbio de Taguatinga, né? Uhum. Então você vê que tudo que eu falei em, 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 que tem a ver com intercâmbio é por causa dessa dessa questão como o Brasil é, tudo é muito espalhado então o pessoal acabava se encontrando em muitos lugares né cara então de repente a gente estava lá na CNF tocando né de repente a gente estava lá no bar do Careca tocando e conhecendo outras pessoas e indo lá no Plano no Gates Pub a procurados fez shows lá então os lugares as pessoas e, e o espírito que tinha nesse, nesses anos 2000 foram cruciais pra
1: gente, cara. Pra gente começar a nossa vida no blues, né? É perfeito, né? Porque, assim, eram lugares que tinha toda a efervescência de artistas, de blues. A, a qualidade, né? A qualidade era, era algo, assim. Que, infelizmente, hoje a gente peca um pouco, né? Da gente ter lugares que, principalmente acolhem um artista, né? Isso. Porque é. para fazer uma gig, você tem que levar bateria, retorno, microfone, não sei o é. que, não tem tratamento acústico, etc e tal. E você for pensar, por exemplo, no Gates Pub, você tinha um lugar pronto, né? para o público, para o músico. Uhum. Era um lugar divertido. Mas falando de Gates Pub, eu lembro de uma, de uma matéria aqui que, que logo quando eu comecei a trabalhar, né? Eu fui levar uma pessoa lá, enfim. E aí tinha uma situação de não entrar menores de 21, velho. Pelo amor de Deus, eu era muito menino, velho. Né? Meu Deus, <risos> <tô> muito. Hein, <risos> Rafa? É mas... É, mas aí, falando aqui
0: sobre curiosidade e tal, é, a gente não pode esquecer o cenário guitarrístico de Brasília, eu acho que foi. Foi, eu acho que mais forte até que outras cidades, né, cara? A gente tem alguns exemplos fora da cidade, que a gente pode até mencionar aqui levemente, que é. Fredson Walk, o pessoal da Blues Jeans, que é o Marco, Marcos Otaviano, Igor Prado, Blues Band e tal. pessoal de fora de Brasília é pesado, né? Só que é o seguinte, aqui em Brasília, é, das pesquisas que eu fiz na época, da peregrinação que eu fiz na época, eu acho que é muito certo. importante de mencionar, porque existem nomes aí que estão que mundo afora, cara. Que estão no, no rock nacional, na, nas, né, nas turnês nacionais aí, como referência, então assim, nomes como, a gente já cansou de repetir aqui, como Dilo Daraújo, Cel Salim, o próprio Haroldinho, né, que fez história, o Kiko Pérez, né, que é o guitarrista do, do Nat Roots, do Nat que faz parte da cena, ele tá sempre tocando com o pessoal aqui em Brasília, o Tex, né, que estudou assim como Cel Salim nos Estados Unidos e voltou, Marcelo Barbosa, que é mais da cena de... De, de metal e tal, e tem a GTR aqui, que é uma grande, grande escola reconhecida, Alberto Salles, que é mais do, do jazz e do, e do smooth jazz, assim como o Tex, e outros nomes aí, cara, eu acho que a gente tem que mencionar mesmo, né? Acho que inclusive tá na nossa lista obrigatória aqui, responsabilidade social de falar, porque eu acho que Brasília foi berço de grandes guitarristas da cidade, né?
1: Cara, Brasília é um berço de grandes guitarristas, né? E desses que você citou aí, todos geniais, obviamente, cada um no seu estilo, cada um na sua pegada, cada um na sua identidade, né? E sobre o Marcelo Barbosa, é interessante porque assim, eu comecei a tocar guitarra pelo metal, né? Que é um estilo que o Marcelo Barbosa, ele ele não toca, ele destrói, né? E eu lembro, logo depois que eu comecei a tocar um pouquinho mais lento ele como referência, né, obviamente pela GTR, ter mandado um e-mail olha Marcelo Barbosa é, eu sou um, um guitarrista de metal porém, eu estou mais na vibe lindo, skin skinny, cara, ele me deu todo o... apesar de não ser o que ele toca, né, todo o background né? dele, Tudo... ele falou, faz isso faz aquilo, tal, tal, tal vai por esse lado, te recomendo, tal professor, cara, achei muito legal o, o lado dele, assim de, de ser professor, né de, de querer me dar um um, uma, um guia ali eu achei hum. muito legal, devo muito a ele
0: não inclusive bacana. é importante mencionar porque nessa época rolou acho que, um, acho não, rolou mesmo o um movimento de guitarristas de Brasília, eu acho que você deve é uma memória recente aí Rafa, você deve lembrar, mas tinha o, o Guitarras do Cerrado, né cara que foi Sim. filmado no, no Teatro Nacional e aí tinha, é, né, pessoas como Celso Salim é, Marcelo Barbosa, Arudinho Matos, Kiko Pérez, esses nomes que a gente já já mencionou, Alberto Salles fazendo um puta de um DVD <risos> no teatro com tudo que tem direito, né, bicho? Eu acho que isso foi até divisor de águas. Eu lembro do Vitor Abreu, que é meu meu amigo de coração, meu irmão, né, de praticamente irmão aí de sangue, que é o guitarrista da Procurados Blues Band, que ele fala, cara. Quando eu fui naquele show, ele foi com o pai dele, ele era novinho, que a gente é relativamente novo, né? E ele foi, viu o Celso lá, viu aquela aquela interlocução, aquele intercâmbio, né? Eu vou trazer sempre essa palavra de intercâmbio, que é muito importante em Brasília. É, intercâmbio guitarrístico ali entre os caras. O Dilo, eu acho que participou como guitarra base de uma dessas bandas aí. É, eu acho Isso. que foi do Celso, né? mas tinha o Beto Pérez, que é o irmão do Keiko Pérez também. Então foi, foi tão importante, eu acho que esse ah. guitarra do Cerrado, que foi até pelo selo GRV que eu acho que foi um divisor de águas. Acho que ali foi quando o pessoal viu, cara, Brasília tem um cenário é, não só rico em guitarra, mas rico em cultura, sacou? E aí eu vi várias pessoas desse meio, é, eu conheci várias pessoas desse meio, como Vinícius Corrêa, Grande Batera, me apadrinhou como baterista da cidade. É, o Rodrigão Nogueira, tinha os baixistas como André Benedetti, que tá até hoje aí, né? É, várias figuras aí da cidade, os irmãos Marçal, tava tocando com essa galera toda. Então, assim, o Guitarras do Cerrado, na minha opinião, na minha opinião particular, foi um divisor de águas. E aí a gente não pode esquecer também que... Todos esses guitarristas tinham uma influência diferente, né, bicho? Eu acho que cada um tinha ali a tua referência. Um tinha vindo de um canto, outro tinha cara, vindo de cada outro. Um
1: seu seu timbre, cada um com a sua com o seu timbre. cara, com a sua com o seu timbre. Eles não eram parecidos em um nada, né, cara? Eles não eram
0: parecidos em nada, cara. Você pega, por exemplo, o Haroldinho mesmo, ele tem uma pegada, assim, total, que lembra muito o Jimmy Hendrix, claro, mas... Na minha opinião, ele lembra muito uh, aquele West Coast Blues do Scott Hanson, com as da Alavanca. O Jeff Beck mesmo, ele tem influência. Da ele tem o um lance Eu do também. Jeff Beck. O Kiko Pérez já é mais Steve Ray vaughan Só que ele mistura muito, muito a, a, as influências do reggae também. Né? Marcelo Barbosa que é mais metal, que nem a gente falou. O Bartô, que é mais Delta Blues. O cel Salim, que trouxe lá dos Estados Unidos a, aquela referência country, né? nos leaks que ele fazia na guitarra, então ele misturava e blues ali na hora. A gente falava, cara, de onde que o cara tá tirando isso, né, bicho? Então, tipo assim, <risos> Brasil eu acho que foi muito rico por causa desse intercâmbio, cara. Eu bato nessa tecla intercâmbio porque é uma coisa de louco. Você parava pra ouvir todo mundo, cada um tinha uma cara, velho. Cada um tinha uma influência. E isso transparecia nas bandas... É, subsequentes, assim, de certa forma nas bandas, que esses caras faziam parte, né? Então, todo mundo
1: saiu ganhando ali naquela época, sacou? Cara, a gente como público, né? que tava ali, escutando Eu lembro da primeira vez que eu escutei o, o Celso Salim tocando, velho Acho que foi no Mississippi, inclusive, né? Eu falei, uai what the uhum. fuck, o que, que é isso, né? Porque assim, pra mim guitarra tinha que ser aquela coisa barulhenta aquela coisa, eu toco mil notas por minuto e aí eu vi uma coisa diferente ali uma muita pegada falei uau o que, que é isso né e uma coisa nova né uma mim, coisa eu... nova sim mas era mix né é na verdade assim é... que nem quando eu vi o Dilo de Araújo, de Araújo tocando pela primeira vez aqui em Taguatinga né eu falei uai o que, que é isso né que o cara tá falando com a guitarra o cara tá fazendo a guitarra cantar né e que pegada né que presença de palco né que carisma né então, tudo isso me influenciou bastante, cara. E todos eles, obviamente, trazendo toda uma carga de artistas, né? De, de, de guitarristas também pra gente, né? Cara, sensacional, cara.
0: É, o Dilo, por exemplo, eu acho que ele é ímpar porque ele traz aquela brasileirada, aquele baião, né? Misturado com Jimmy, Jimmy Page, aquela coisa... Influência dos guitarristas britânicos misturado com pois é, o... um zaguinha, né, cara? Então, você fica meio muito louco, assim, uma coisa muito de doido mesmo.
1: Cara, o Dido ele, assim, ele, pô, o negócio é blues. Aí ele vai estudar até o finito blues legal. Aí ele desconstrói tudo isso. O negócio agora é ser um músico, de, um cancioneiro de, de música popular brasileira. E vai desconstruir tudo isso. Beleza, cheguei. Agora vou, vou passar o facão no meio. Agora vou fazer é. uma coisa mais instrumental, de ritmo e tal. E já pensa que já tá matando na próxima. O passo à frente, enfim. Como guitarrista, é um cara que ele vai construir e vai se desconstruir, né? Que é muita coragem, inclusive.
0: É, com certeza. Não, e essa coisa de intercâmbio é tão louca, cara, que a gente vê caras tipo Dilo Araújo que tem uma brasilidade é, cabulosa, né? E porque ele já tocou sanfona, né? Eu lembro que até no primeiro álbum dele ele, ele colocou alguns aspectos da música nordestina e tudo mais. Uhum. E, e ao mesmo tempo tinha gente voltando dos Estados Unidos, de, de estudo de música lá, que foi o Tex, que foi o Céu Salim. É, músicos daqui que estavam se virando com o que tinha, né? Até pegando de referência essas pessoas que, que vinham de fora ou com ideias novas. E aí a gente tem o lance de Brasília. Aquela, aquela Brasília, por exemplo, que tem nos anos 60, que o pessoal tanto fala, do Juscelino, uhum. aquela junção de culturas, né? A gente teve também aqui no final de 90, 2000, que foi a junção de vários caras fazendo coisa nova aqui. Então, acho que é muito importante ressaltar, essa coisa passa despercebido pelos brasileiros, pelos próprios brasileiros, pelos próprios taguatinguenses, Entendeu? Eu acho que é importante a gente trazer isso aqui no podcast. É, obrigado, Rafa, por ser condescendente aí <risos> dessa galera, dessa história toda, porque, cara, eu tenho que falar sobre isso, entendeu? É muito eu quero importante. Isso é muito falar válido, isso é muito importante. E a, gente, e a gente vive isso até hoje, porque a galera que tá na cena, a galera que, que tá na noite aí, que tá tocando em pub, que tá tocando em bar, é tudo, é tudo cria ou, ou influência desse pessoal, direto ou indiretamente, entendeu? então é importante é, teve referência de psicodelia ali, de rock progressivo, de British rock, né que muito, muito pessoal influenciado pelo próprio Eric Clapton, que é inegável é, Albert Lee é, Black Crows coisa mais contemporânea Leonard Skinner, de que né, a gente pode até Mencionar aí o tributo do lineage Class que teve em Brasília durante esse tempo. <risos> que você todo, tocou, que, que
1: você tocou, né? Por um bom, por um é, bom eu tempo, tive, né?
0: Eu tive a honra de tocar, mas, cara, não tem como não falar dessa galera, né? E aí, é, a gente volta naqueles anos 2000 em Brasília, né, bicho? para finalizar nossa conversa aqui. cara, onde Finalizar, muita coisa porque é mais, mais um tópico para poder desenvolver, mas é... Cara, anos 2000 em Brasília... Pra mim, foi essa época que eu tô querendo mencionar.
1: Muita coisa aconteceu, muito lugar, muito lugar, muita coisa acontecendo, muita gente boa tocando. Era uma reunião. Cara, voltando ao Kingston da Lázia cara, eu lembro que era fila, velho. Você ficava. Você tinha que reservar a mesa pra você poder ver um show domingo à noite. Domingo à noite, cara. Domingo à noite a pessoa hoje quer ver o quê? porra de Netflix, ver <risos> o resto do, falso, do, do Fantástico. É, e dormir, né? A gente ia para Blues Pub, velho. Lá no Kingston, velho. Pra caralho. Vai ter sei lá, é. tipo 5 horas, 6 horas da noite, 6 horas da tarde. É, sei lá, Nina Skinner, eu lembro de Jetra tal, Outras coisas também, né? Obviamente no, no, no Blues Pub. Domingo, cara. Domingo era o dia, velho. E as pessoas iam, velho. Se encontravam, bebiam, fosse, enfim... E hoje já tem aquele negócio. Não pode ter barulho, não sei o que. Eu tô querendo lá algumas vezes, velho. É, essa Eu algumas vezes, né? É. Isso eu era tecladista, tocava teclado e, e violão na banda do Edu, o cover de The Who, The Substitutes, que a gente teve em 2005. Acho que
0: eu lembro disso aí. Eu acho que eu eu, acho que...
1: <risos> eu era o tecladista dessa banda. Eu não tocava o mesmo, tava teclado, era teclado, Caraca, e aí, aí só, né? e aí, né? Ah, Se a eu vi você não vai ficar puta. Mas tinha aquele esquema. Passar de som, né? Você fazer... Uma na hora do é, vale né? é. Todo mundo fazia isso, né, velho? Acho mas enfim, faz até hoje. Era uma energia... É. <risos> então deixa a <baixo>, parte. Você... <risos> mas, cara... <risos> era muito legal, velho. Era muito legal porque, assim, era muita gente talentosa, velho. É o que eu queria dizer é isso. Logicamente, eu participei. Muita gente tocou... Muita gente, boa, muita gente boa aproveitou o espaço. Muita gente que não merecia espaço teve espaço. Isso. É. Mas, isso é importante destacar que era, eles eram bem democráticos, né? Mas, assim, público tinha. E aí, quem conseguiu aproveitar, destacar, mostrar um estudo, mostrar alguma coisa preparada, teve, né? Uma projeção. E, Rafa, a gente não pode esquecer também é, que,
0: Pós anos 2000, a gente teve aí alguns acontecimentos bem marcantes aí pro blues, né, cara? É, eu, eu posso lembrar aqui, recente, como se fosse ontem, o próprio J.J. Jackson vindo aqui tocar no... <risos> no terraço. No, no, no terraço. Eu, particularmente, vi um show do J.J. Jackson também no stock junto com o pessoal da Brasília Blues Band. Você, você tem noção, Brasília Blues Band, por exemplo, já serviu de apoio... Por uma galera aí, sacou? <risos> o J.J. Jackson, o, o, se eu não me engano, o Igor Prado, posso estar muito enganado. O Igor Prado lá de São Paulo também já tocou com eles. É o Nuno Mindeles, né? Que é um cara que Porra. já tocou com a Brasília em Band e outros camaradas aqui de Brasília em shows da Funarte também. Então a gente não pode esquecer disso. A FUNART, né? E aí teve esse boom aí dos anos 2000 que foi umas parcerias interessantes, né? É, o J.J. Jackson. Pra quem não conhece, foi um cara que fez parceria com o Jimmy Hendrix na época, né? Um cara que infelizmente já faleceu aí, mas ele veio pro Brasil, fala, falava é, português fluentemente, tinha uma vida aqui, né? Praticamente. E fez ali um, um eixo meio que Brasília, São Paulo, interior de São Paulo, Ribeirão. Você tá lembrado desse, dessa época aí, Rafa? Cara, eu lembro do
1: J.J. Jackson no Pier 21 e mais uma vez mais uma vez quem me levou nesse show foi o Eduzinho Edu Camargo né eu lembro perfeitamente não sei se foi um domingo à noite ou um sábado à noite eu lembro de ter ido no, no P21 e ir com o Eduzinho lá
0: para assistir é. e um, do, em um dos últimos shows que eu vi ele cara ao vivo a, a Ana minha esposa viu também foi lá no República República Blues não cara foi no, no Funarte no festival da Funarte ele tava tocando com o Igor Prado,
1: Caramba. de São
0: Paulo. E aí o Igor Prado, com, com o irmão dele na batera, uma banda, uma super banda acompanhando ele. E ele tocou aqui em Brasília, foi a última vez que eu vi ele. Mas a lembrança vívida que eu tenho é dos shows do Terraço, né? Naquela praça central lá, de graça para todo mundo. <risos> Tinha muito desse movimento de shows em Brasília na época, cara. O que a
1: gente espera Funar recuperar. Gente o que a gente espera recuperar, né, Dicos?
0: É, pois é, o BS Blues tá aí tentando mexer os pauzinhos movimentar para
1: esse tipo de coisa acontecer de novo. Né, com cara? certeza. A gente precisa, é um espaço central, né? E acho que casa com a proposta, né? Agora sobre o é. Breezy Road, que ele é de Chicago, não é isso? é, o Breezy Road é outro cara que
0: veio, né acabou, acabou vindo por intermédio do meu grande Romélio Lustosa tecladista aí da Procurados Blues Band e já foi tecladista de, desses parceiros aí desses blues que a gente comentou hoje aqui é, foi um contato do Romélio um cara de Chicago com raiz no Chicago Blues, né um dos um dos, gê, dos subgêneros aí do blues muito importante pra história do blues, né Buddy Guy, que o diga, né? <risos> com certeza, né? E aí o cara vive nessa... O cara vive disso lá, né? Então ele veio pra cá, um cara super novo aí. Se não me engano é contemporâneo seu, Rafa. E, e aí ele tem álbuns lançados lá e veio fazer umas participações aqui em Brasília. Cara, e intermédio eu... do Romélio e outros músicos da cidade, né? Você lembra desses shows,
1: Rafa? Cara, o Breezy, ele tem... A parte autoral dele é muito boa, a interpretação dele é muito boa, o cara toca de telecaster, enfim. Ele fala, né, Chicago bluesman, né? Ele tem toda <risos> aquela pegada mesmo. Agora, sobre o Breezy Road, né? muito mais do que os shows, né? <risos> tem mais aquela pegada bastidores, né? Porque eu lembro, eu não sei se foi um, os shows que você tocou como bando de apoio dele, a Procurados tocou como bando de apoio dele. Lembro do Vitor Abreu tocando como apoio dele. Lembro muito do Vitor. Teve um dos aniversários da Mariana, uhum. que é em novembro, não sei se foi 2015 ou 2016. Acho que foi 2017, cara. 2017, né? 2016 é. ou 2017? Eu lembro que eu tava já um pouquinho, digamos, inspirado, né, pelo... pela cervejinha, né? <risos> e aí Teve uma situação que ele chegou lá Começou a tocar e tal E eu tinha levado minha guitarra E eu fiquei enchendo o saco Enchendo o saco <risos> até ele tocar até que ele toca se o extrato tocar se aquele famoso Lero Lero de guitarrista é exatamente play the stretch play the stretch ele não entendia meu inglês meu inglês britânico né porque ele é americano o inglês velho. Tá <risos> aí eu lembro que o pai da Mariana ele gosta muito daquele solo de Milionário né Do, dos incríveis e aí eu toquei um Milionário uhum. pro pai da Mariana lá que eu adoro tocar essa música primeiro em homenagem à minha mãe e também homenagem ao Tony, né? E segundo é a tiarada, que se amarra naquele né? solo. E aí ele nunca, não sei se nunca tinha escutado aquela pô, aí só depois disso ele foi tocar com a minha guitarra, né? Aí foi legal, pô. Pelo menos é o que eu lembro disso. É,
0: você livro. vê, né? Que, que o pessoal de fora valoriza a música brasileira assim, né? É, o supra sumo, né? Uhum. Você vê aí o próprio Axl Rose é, é, eu acho que tipo vangloriando aí a a, a Marrom, né? A Alcione. E a Alcione <risos> também, super fã do Axl Rose. E vários exemplos aí. O próprio, o próprio Kurt Cobain era fã do do, do Mutantes, do, né? Do, do Mutantes, é. então mas, esse, mas enfim, o Breezy Road foi um cara que teve uma passagem breve aqui em Brasília, mas ele fez é, cerca de, de três passagens, né? As duas primeiras foi com o Romélio lidando com esse intercâmbio com ele. E aí ele chamou músicos aqui de Brasília para acompanhar. O Breno Lee lá de Taguatinga é, chamou grandes, grandes músicos aí do plano também para acompanhar ele. E aí foram para as casas clássicas, né? Foi pro Feitiço, é, passaram aí pro Taguatinga também, se não me engano. E fizeram alguns outros shows, né? E lembrando que o Brizzy é um cara meio, meio nômade, né? É engraçado porque é um... É um é um bluesman aí que roda o mundo aí, formando pequenas bandas em, nos países que ele passa. Muito interessante isso. Tem vários músicos que fazem isso, inclusive. É uma coisa que dá, dá pra fazer até um programa depois, comentando sobre essa curiosidade.
1: Ótimo. ótima Mas... pauta mesmo. O Dilo fez muito isso, inclusive.
0: E o Dilo mesmo. O Dilo mesmo foi pro Rio e deu a luca lá, juntou com um batera do Blues Etílicos fez disco lá e porra eu lembro dessa época, porque o Dillian é muito criativo nesse sentido, né e a galera que tem essa criatividade aguçada né faz aí a música acontecer mas o Breezy tem essa característica e aí na vez acho que na penúltima vez que ele veio, ele veio quatro vezes na verdade a última foi agora no ano passado a gente não participou de, nenhum, de, uma, de nenhuma gig, nenhum encontro com ele mas no ano que ele veio, a Procurados Blues Band recebeu de braços abertos. O Romero já fazia parte da, da banda com a gente. E a gente fez... Cara, foi um aprendizado enorme, assim, Rafa. Posso te dizer que foi uma coisa... Deu de reaprender a fazer o Shuffle Blues, que é a base do blues de Chicago, né? É, Deu de fazer... Deu de ficar de olho no backbeat da, das linhas das misturas que o pessoal faz lá nos Estados Unidos com Soul Music, com músicas um pouco mais dançantes, né? E aí foi uma aula, uma aula cara, uma aula de que música massa, americana cara. em geral, porque o Briz é um cara que vive isso muito intensamente lá, né? E, e a gente fez três shows é, apoteóticos aqui. Um deles foi no, no Careca, que a gente comentou. Aham. Uhum. No Careca Bar, que aí teve a Conexão Chicago. O careca, careca CNF, né? Abrindo pra gente. CNF, é. é. O, o, o antigo Careca. Né? O antigo Caixa Mas... d'Água, que era o antigo Careca. Isso, é. isso. Perfeito. Mas ali na, na saudosa praça ali, na CNF. CNF, e aí a gente fez o show, a Conexão Chicago já era parceira nossa, abriu o show da Procurados Mais Breezy Road. E aí fizemos no Churrasco and também, que é um, um puto evento aí de, de música de Brasília. E no Feitiço Mineiro. Então a gente conseguiu fazer um intercâmbio, a gente conseguiu fazer um, uma, uma linha, a gente conseguiu traçar uma linha no DF inteiro, né? De Taguatinga passou pelo plano e foi até o Lago Norte. Então pegamos três públicos diferentes, trouxemos o um cara de fora, e foi uma experiência, assim, impagável, cara. Assim, musicalmente falando experiência assim de de troca de informação troca de ideia de referências, foi muito legal cara
1: todo mundo sai ganhando né cara o público né o músico o brise né porra, imagina né você poxa eu lembro que quando ele veio para Brasília quando ele veio não sei se na segunda ou na primeira vez ele foi na casa do Eduzinho velho Edu
0: é eu acho que foi na na segunda ou
1: terceira é né é uma
0: coisa
1: assim. é. Tá a possibilidade de lá né e numa dessas eu fiquei enchendo o saco do cara pra é. tocar com a minha guitarra.
0: Mas é bom que o cara o cara super aberto, né? A gente acha que tem aquela visão do cara internacional, né? Vindo, querendo toalhas brancas aí e tal. Mas um cara super aberto. Acho que gente como a gente, a gente apesar de ter origem latina, aquela coisa mais... Né, do tete a tete, a gente, a gente viu que ele tinha também, de certa forma, isso. Mas e é aquela coisa do artista,
1: bem. né? O artista ele quer público, ele quer, ele quer rua, né? ele quer. É, é todo uhum. dia um lugar diferente, né? E, uhum. e também vale citar que o J.J. Jackson, que a gente mencionou um pouco
0: antes, ele tinha mais ou menos a mesma, a mesma pegada. O pessoal da Brazilian Blues Band comentou comigo que quando tocou com ele. É, ele era um cara super aberto também, com, né, com papos assim de tomar cerveja até altas horas da noite, é, fazer churrasco, né, tomar caipirinha, então assim, um cara super de boa. Então, assim, o pessoal do blues de fora via aqui uma oportunidade de disseminar mesmo o blues da forma mais natural possível. Né? Eu acho que é importante a gente mencionar isso porque, de certa forma, esses caras de fora vinham alguma coisa aqui. Então tinha alguma coisa acontecendo aqui no âmbito nacional do blues, entendeu? Até internacional, se eu for um pouco mais entusiasta na palavra, assim. A gente é entusiasta. De ser, né? <risos> Totalmente. Então, então, assim, aconteceu alguma coisa aqui. Está acontecendo alguma coisa aqui. Então tem gente fazendo blues. Assim como em São Paulo. Né? A gente mencionou algumas pessoas de São Paulo. Eu acho que o Brasil, por completo, ele tinha que dar mais atenção ao blues. É, para a gente fechar esse programa aqui, o recado desse programa, até na, na hora de trazer o Rafa aqui, que vai ser meu fiel escudeiro aqui, <risos> e alguns programas, é para a gente trazer essa, essa. Como é que eu posso dizer? É, é, essa esse foco, essa, esse pedido, essa né? esse apelo. Né? É, esse apelo, essa consciência de que tem muita coisa acontecendo onde você menos espera. Claro que em, em época de Spotify. Em época de streaming, né? em época de, da informação indo, indo, indo e vindo, né? a gente recebe muito mais coisas, cara. Mas eu acho que num no, no passado recente, já muita coisa já acontecia, sabe, Rafa? E a gente que era mais entusiasta, a gente vivia. Né? A gente que já era músico na época, já vivia. Só que agora a gente tem que trazer com mais ênfase, porque tem muita coisa rolando. E muita coisa importante num passado recente passou, e é importante até hoje pra gente, a gente quer trazer isso pro público em geral, né? Eu acho muito importante, cara.
1: Pois é, Dicos, e... Até pra finalizar aqui, né, cara? Que iniciativa, né? Dicos Talks, eu, como eu te falei, escutei umas 300 <risos> vezes o primeiro episódio, primeiro meu nome pra ouvir, eu falei, mãe, escuta aqui, nossa, tal, é um documentário, que gostei, não sei o que, não sei o quê então assim foi bacana né primeiro que eu gostei muito e segundo coloquei meu mãe pra ouvir tipo Jolie né escuta aqui comigo dia das mães né para fazer um programa mãe filho é. mas enfim cara é, tô aqui contigo os próximos episódios aí a gente pode conversar muito tem muita coisa para conversar né a parte do blues aqui é, é muita gente talentosa muita gente querida muito amigo para citar um histórico muito extenso já... né Sim, porque nós vivemos isso, né? E a responsabilidade maior, né, além de manter é, essa memória acesa, né? É também que a gente tem todas as outras pessoas chegando agora, né? A responsabilidade da gente é muito grande, Digos. Então, assim, eu fico muito feliz né, de ter sido escolhido assim, como um parceiro aqui no no seu podcast um Cara, fiel escudeiro fiel escudeiro vamos lá que a, gente, é, a gente consegue
0: é só a gente a gente a gente se vê pessoal é, numa mesa de bar agora tô numa mesa de bar com o Rafa aqui conversando e trazendo essas informações para vocês então isso aqui é a coisa mais eu acho que natural possível né Rafa a gente está totalmente à vontade aqui Totalmente, né? Só faltou
1: um torresmo aqui, mas. For... <risos> Pelo horário, né? <risos> faltou um torresminho aqui, mas faltou... tá valendo. <risos> Não, brincadeiras à parte. Cara, a conversa foi muito boa, né? E assim, é... eu percebi aí, Dilks é, pela sua fala, pelas suas memórias, muita vivência, né? Eu acho que isso dá todo um destaque pro, pro podcast, né? Muita coisa que você tá falando aí é o que você de fato viveu, em que pese idade, em que pese você citar muitas coisas dos anos 80, de artistas, é porque você de fato conhece, vive, estuda. E hoje, querendo ou não, você convive com essas pessoas, né? Então, cara, parabéns. Eu acho que daqui para frente o céu é o limite, né? Tem outros convidados, obviamente, né? mas o fião escudeiro sou eu. Obrigadão, <risos> Rafa. Obrigadão aí de coração, cara, por ter
0: dado esse tempo aí no seu, na sua semana corrida. Eu sei que é corrida. É, o grande Rafa aí tá pra, tá pra ser pai aí mais uma vez. É, a lista tá vindo aí. A lista tá vindo aí, então a correria é pura e cara, é um cara que eu valorizo demais, por quê? porque ele é músico, ele é um cara que viveu essa época também é um cara que tem um know-how aí de de várias outras coisas, um super amigo meu, então, pra trazer essa conversa com a mais na a maior naturalidade possível né Rafa? Eu acho Sim. que é o cara certo pra isso, porque a gente <risos> tá aqui pra conversar o tá cara pra é errado pras coisas... horas certas, né? <risos> é, exatamente. <risos> Então, esse é o intuito, é que nem eu disse para vocês no primeiro episódio, eu vou tentar trazer sempre um bate-papo leve, e esse é o intuito, alguns programas vão ser mais isso, outros vão ser mais documentais, a gente procurou ser um pouco mais documental aqui também, mas, mas veio, né, a gente estava com o roteiro, veio, veio coisas novas e tal, e é legal isso, né, é uma coisa mais é, orgânica, né. E é isso, galera. Rafa, mais uma vez aí, obrigado pela presença, meu irmão. É, eu acho que é agregador, tá? E Juke Stock, vida longa aí para para esses programas. Você com certeza vai voltar aí para fazer vários outros aí, beleza?
1: Altas matérias, altas matérias.
0: E cara, temos muita coisa para conversar. Muita coisa que eu mencionei aqui, pessoal. Por ser podcast, não ser YouTube propriamente dito é, uma ou outra pessoa que tiver um pouco mais de detalhes, se quiser me abordar no whatsapp, eu posso especificar um pouco mais, ou se quiser pesquisar né, o podcast está aí é, a plataforma para apoiar a gente nesse sentido né, de, de ouvir de novo quantas vezes você quiser né, e a gente está aqui para isso Então, obrigado aí Rafa pela disponibilidade mais uma vez no próximo episódio eu vou trazer um papo muito interessante, dessa vez eu não vou dar spoiler, porque senão vira rotina aqui no canal, né? Mas acompanhe o canal, curta o canal, compartilhe o canal e é isso aí. Falou!